0: Hej och välkommen till Quintus Z-Johan, avsnitt 14. Detta avsnitt handlar om ett litet initiativ, kanske man kan kalla det, som jag har hittat på vid namn Arke. Eller Projekt Arke kanske snarare. Vi kommer att börja skrapa på sånt som finns, eller åtminstone fanns, under ytan på begreppet Totalförsvar i Sverige. Som kanske hör mer till dess ytterligheter rörande så kallade försvarsförberedelser men speciellt vad det innebär rent kommunikationstekniskt och hur man uppträder med kommunikationslösningar när ett land befinner sig vid motståndets slutstation. Jag syftar på läget när ett lands ordinarie försvar är besegrat och en motståndsrörelse uppstår. Och det i Sverige bedrivs det så kallade fria kriget. Hur använder man kommunikationsmedel lämpligast i ett sådant läge? Frågas kom. Syftet med Arke är att ge förslag på svar till den frågan och öva upp sådana färdigheter. Men först den vanliga trudelutten och sen tar vi hela bakgrunden till projekt Arke. Ja, 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 ja. Ge fan aldrig upp. Okej, okay, jag kunde inte låta bli att göra lite reklam därför rekyl.org- med tanke på ämnet i detta avsnittet och citatet, och jag citerar. Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Slutcitat. Så står det på sidan 12 i broschyren. Om krisen eller kriget kommer, utgiven av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap från 2018. Alltså inte myndigheten, utan broschyren kommer från 2018. Så den är ju ganska färsk då. På just den sidan är det inte klart vad ja, citat, motståndet syftar på rent konkret. Man förstår ju att det först och främst handlar om den totalförsvarsplikt som broschyren tar upp ett par sidor tidigare. Men om sin egen militära försvarsmakt och det pliktade civila försvaret –är besegrat och inkräktaren redan tagit över större delen av landet. Vilket motstånd syftar man på då? Frågas kom. Alltså avsikten kvarstår ju. Avsikten att vi ska aldrig ge upp. Den sveitsiska majoren Hans von Dach funderade i ungefär samma banor. Så följande går att läsa i inledningen till hans bok– –Där totale widerstand Eine Klein-Krigsanleitung für Jedermann. och Originalet kommer från 1957. Det har väl kommit några olika upplagor av den. Men han skrev den först och publicerade 1957. Så jag citerar. Det kan antas att ifall det utbryter krig så kommer stora områden, om inte hela vårt territorium, alltså Schweiz då, att vara tillfälligt förlorat till fienden. Militären kan till stora delar vara neutraliserad även om större styrkor kommer kunna fortsätta strida under längre tid i Alpområdena. Däremot kommer majoriteten av militären och befolkningen att överleva kampanjen. Så nu till frågan. Ska dessa överlevare bli lojala undersåtar till de nya härskarna och vänta på räddning och befrielse utifrån? Eller bör kampen fortsätta på ett nytt sätt med alla tillgängliga medel? Frågas kom. citat där också. Och Bokens titel är ordagrant. Totalt motstånd. En krigföringsmanual för alla. Och Den finns översatt från originalspråket tyska till engelska med titeln Total Resistance. Och den går att köpa från Adlibris och Bokus och ja, Amazon och alla de där ställarna. Då. Major Hans von Dasch skrev alltså på 50-talet en bok om grillakrigföring och hur man upprättar en civil motståndsrörelse när nationens totalförsvar har besegrats. Även om boken aldrig ingick i den officiella officerslitteraturen eller vad man ska kalla den, den officiella armélitteraturen eller försvarsdagslitteraturen eller vad man säger då. Ja, det är kanske då på grund av kritik att den förespråkade metoder som eventuellt då bröt mot krigets lagar så talar i alla fall den sveitsiska underofficersföreningens centralkommitté sig varm för boken så följande ett citat ur förordet till den engelska översättningen av den samma jag citerar Vi tror att det är bättre att göra motstånd in i det sista Vi tror att varje svejtisk kvinna och man måste göra motstånd Vi tror att fienden inte kan tillåtas känna sig lugn under ens en minut i erövrat territorium Vi tror att vi måste skada honom bekämpa honom var vi än har möjlighet Genom att uttrycka oss på detta sätt har vi tydligt och uttryckligen angett syftet med denna bok. Slutcitat. För att sätta en lite svensk prägel på detta så vill jag citera ett uttalande som ÖB-general Mikael Budén gjorde i en intervju till TT om jag för mig då. Jag citerar: Om vi av någon anledning skulle stå ensam som land så lovar jag att Försvarsmakten kommer att göra allt vi kan ned till sista man eller kvinna som står med vapen i hand. Slutcitat. Även om en medlem i en organiserad motståndsrörelse räknas som en legitim kombatant enligt totalförsvarets folkrättsförordning så är det mig veteligen inget man officiellt försökt förebyggande organisera- förutom möjligen den så kallade Stay Behind-rörelsen- i Alvar Lindenkronas regi. Och Det är ett helt annat uppslag. Vi får ta en annan gång. Och bara för att nämna lite runt det så har jag skrivit ett blogginlägg- eller två faktiskt på Patreon.com för er patroner. Alltså, ni måste bli patron för att kunna läsa det. Idag. Det är bara till för patroner. Så jag har gjort lite reklam där också- men det blogginlägget tar upp då det vi osökt kommer in på i, i det här sammanhanget rörande motståndsrörelser. Det är en lag vi har i Sverige som kallas för Kårlagen eller mer, mer korrekt då Olovlig Kårverksamhet. Och jag har läst en, om man googlar lite på det här så kommer man direkt in på lite, lite konstigheter som läns på internet då från diverse bloggar och annat framförallt från en, en science fiction författare som har lite konstig attityd rörande detta då och det är väldigt miss många missuppfattningar så jag behöver bara nämna det i det här sammanhanget att det kanske fanns två parallella stay behind rörelser den ena var legitim Alva Lindenkronas alltså det kan inte bli mer legitimt än så det var hela vägen upp till regeringen där Alltså land där var, var med och godkände den där organisationen. Och i kårlagen, i den här lagen om olovlig kårverksamhet så står det att man får inte skapa en beväpnad motståndsrörelse om man inte har vederbörligt tillstånd. Och naturligtvis hade ju Lindenkrona vederbörligt tillstånd från både säkerhetspolisen och andra myndigheter för just den här verksamheten. Sen att verksamheten är hemlig är ju en annan sak så du kommer inte hitta några några officiella icke hemligstämplade dokument som, som ger det tillståndet men ja ni kan ju tänka lite själva där då. Medans eh, vi har en annan karaktär här då nazisten eh, eller ja Finlands frivillig. Han var frivillig i eh, han var Finlands frivillig och eh, slogs i eh, vinterkriget eller fortsättningskriget tror jag det var. Men till lika nazist då Otto Halberg. Jag tror att han heter Otto Halberg. Jag har inte nämnt det i mina, min, mina anteckningar här. Jag drar det här lite utanför manus. Men Otto Halberg i alla fall hade startade upp en egen stay behind rörelse och det har ingenting med CIA stay, stay behind rörelse alls att göra. För det var Lindenkronas eh, då stay behind rörelse som sät på och så vidare hade kontakt med CIA den vägen eller NATO framförallt. Men Otto Halberg hade en organisation med 1200 personer något sånt där i den motståndsrörelsen. Och han försökte sälja in den idén till försvarsmakten. Att de skulle ja, sanktionera eller eh, ta till sig den verksamheten. Eh, Inkorporera den i försvarsmakten eller de andra myndigheterna. Alltså säkerhetspolisen och polisen och så vidare. Men försvarsmakten sa ja tack, men nej tack. Sedan därefter, någon tid därefter, då, så åtalades Otto Halberg för just brott mot olaglig kårverksamhet. För han hade ju inte vederbörlig tillstånd att ha en sån organisation med väpnad, en väpnad motståndsrörelse. Så det var ju ganska logiskt då. Men det som är missförståndet också är att man rör ihop Lind Lindenkronas stegbehandlingsrörelse med Halbergs stegbehandlingsrörelse och att Lin Otto Halberg blev dömd för detta. Men han blev aldrig dömd för olaglig korverksamhet. Han blev friad hela vägen upp till Svea Hovrätt. Och faktum är att ingen har blivit dömd för olaglig korverksamhet sedan 30-talet i Sverige. Så vitt jag vet i alla fall. Man har försökt eh, dra i den lagen många gånger, speciellt eh, rörande de här nynazistiska kårverksamhetsaktiga eh, organisationerna. Då. Utan att nämna några vid namn. då. Och det är därför den här lagen kom till. För man ville liksom inte ha brunskjortor i Sverige. Sådär. Eh, inte varken brunskjortor eller kommunistiska eh, organisationer då som bildade säkerhets. Eh, Polis, polisförband mer eller mindre för att skydda politiken alltså, ja. i Tyskland när det begavs så hade vi brunskjortarna på ena sidan och så var det kommunisterna på den andra och eh, ja, de började ju panga på varandra på öppen gata liksom. det, det är ju lite olämpligt och därför kommer ju den här lagen till att eh, det kan vi inte tillåta men det står uttryckligen i lagen utan vederbörligt tillstånd så det finns ingen det finns ingenting som hindrar eh, oss eller Sverige Regeringen, riksdagen eller en svensk myndighet att ge vd tillstånd till en motståndsrörelse att verka i krig då. Eller när vi blir ockuperade. Så jag vill bara säga det lite kort då. Vill ni läsa mer då så är det det blogginlägget som, som det handlar om. Så det vi istället förespråkat är det så kallade fria kriget. Men det utkämpas av vår reguljära armé. Med eh, företrädesvis eh, okonventionella metoder och i små enheter. Kännetecknet för situationen man befinner sig i är precis som för eh, grillakrigaren. Citat det finns inga fronter. Jag återkommer till varför frontlös verksamhet ändrar hur man bör uppträda med kommunikationsmedel. Och varför jag anser att vi bör öva på det. På sidan 65 under punkt 6.8. I arméreglementet taktik från 2013 går det att läsa följande om fria kriget. Jag citerar. Avskurna förband som inte har kontakt med högre chef och inte kan lösa sin ordinarie uppgift övergår till det fria kriget. Den tidigare inledda striden på motståndarens djup fortsätter. Alla förband som lämnas kvar i området som behärskas av motståndaren skall kunna störa hans verksamhet. Striden genomförs i mindre enheter, i regel, grupp och pluton. Samhällets resurser utnyttjas varvid hänsyn tas till civilbefolkningens försörjning. Resurser tas om möjligt från motståndaren. Striden förs så att egna förluster minimeras. Vid val av mål måste hänsyn tas till risken för repressalier mot civilbefolkningen. Risken för upptäckt och behovet av områden att gömma sig i. –kan bli styrande för stridens förande. Större städer, tätårsbebyggelse, betäckta och starkt kuperade områden– –är särskilt lämpade för fria kriget. I öppen terräng måste vår ambition vara begränsad. Lång uthållighet och överlevnad prioriteras. Striden förs så att motståndaren överraskas och ständigt känner sig hotad– Stridstekniken varieras, okonventionella metoder utnyttjas. Intensiteten i striden varieras genom samordning till tid, rum och målval. Sen är den där med mål som jag utesluter bara för att hålla lite kortare. här då. Strävan ska vara att återfå kontakt med eget förband. Enheter som inte kan få det ska söka kontakt med andra förband för att kunna inordnas i deras strid. Eller samordna ett fortsatt fria krig. Under fria kriget är det särskilt viktigt att enheter på alla nivåer tillser att folkrätten efterlevs. Slut citat. Det är alltså nämns om det fria kriget i Arméreglement taktik. Det känns ju lite tunt, speciellt när scenariot definitivt inte kan ses som osannolikt när lilla landet som kunde återigen potentiellt kan komma att möta en kvalificerad potentiell motståndare, som historiskt varit mer eller mindre överlägsen. Detta är också allt jag kan hitta om Fria kriget förutom en kort beskrivning i handbok Armé och eventuellt en publikation från 1944 vid namn Anvisningar för Fria kriget. Och den kan jag inte hitta och inte kunnat läsa något ur den. Jag vet inte hur många sidor den har heller. Då. Bloggaren Jägarchefen har publicerat en intressant artikel i ämnet och jag lägger länken i beskrivningen som vanligt då. Och där han eller hon skriver följande. Jag citerar. En mer omfattande beskrivning samt anvisning avseende- det så kallade fria kriget bör tas fram. Slutcitat. Jägarchefen tar upp att det är totalt fem sidor i litteraturen- som nämner fria kriget. De nationer som idag tillämpar, på ett ungefär i alla fall- det vi i Sverige kommit att kalla totalförsvar- är så vitt jag känner till Sverige, Finland, Danmark, Norge- Schweiz, Ukraina, Ryssland och Taiwan. Så Även en Wikipedia-artikel om Total Defense nämner dessa länder. Så Schweiz har, liksom Sverige, allmän värnplikt- som idag även innefattar civil totalförsvarsplikt. Vi anser oss dessutom vara så kallade neutrala länder. Det finns alltså relevanta likheter mellan Schweiz och Sverige i det jag kommer att berätta och argumentera för om du lyssnar vidare. Då. Om vi har fria kriget som sista motstånd, varför har vi då bara fem sidor som försöker anvisa kring detta? Hans von Dasch såg nog samma behov i Schweiz och skrev en bok om det på 173 sidor. Och det är alltså antalet sidor i den engelska översättningen Total Resistance. Jag vet inte hur många det är den tyska men det är ju troligtvis ett antal fler än fem i alla fall. Så det som våra fem sidor om det fria kriget inte alls tar upp är den kompletterande sidan. Den civila motståndsrörelsen. Hans von Dach delar upp boken i två delar. Två samverkande områden. Den stridande gerillan. Jag försöker lära mig uttala det här korrekt om min fru Påpekar ju det lite ofta. Men det är alltså från Spanien där ordet är från början. Det är inte från Latinamerika så det har med Spanien att göra. Vi kan ta eh, historien en annan gång. då. Men det är två samverkande områden. Den stridande grillan på svenska. Då, och den ej direkt stridande civila motståndsrörelsen. Boken gör tydligt att det är två samverkande sidor. Och han tydliggör dessutom hur samverkan ska gå, ska gå till och ske på ett djupare plan än vår svenska idé om totalförsvar gör gällande. Nu hade givetvis Hans en helt annan frihet än vad en stat kanske har i hur den förhåller sig till lagar och så vidare. Boken har ändå flitigt används av bland annat högerextremister men framförallt vänsterextremister faktiskt för att planera och utföra terrordåd. Så boken hittades hos de här grupperna då, röda arméfraktionen och så vidare. Och såldes av vänsterextremister. Tiden det begav sig under kalla kriget. Där. Grillan, eller gerjan. Ja, okay. Jag lär mig aldrig det där ordet korrekt om, men ja, grillan på svenska. Som naturligtvis fördelaktigast utgörs av soldater, poliser och liknande med större kompetens i hur man nedkämpar en fiende. organisera sig i mer säkra områden, gömda i fördelaktig terräng. Ungefär som jägarförband skulle man kunna säga. Man håller eller tar naturligtvis inga terrängavsnitt. Det kännetecknar all egentlig krigföring och man flyttar förläggning med jämna eller ojämna Då styrkan storlek anser Hans vara som störst av bataljons storlek. Nu kan jag inte hur ett typiskt svejtiskt skyttebatterion är uppbyggd men det verkar vara av det mindre antalet eftersom Hans refererar till att en pluton är mellan 20 och 25 soldater. Alltså inte uppåt 50 som vissa nationer har då. Så det verkar likna hur en svensk skyttepluton ser ut då. Så jag tänker mig väl att en svensk bataljon och storlek där är det som Hans von Dach syftar på. Så de får i sin tur hjälp av den civila motståndsrörelsen, rörande förplägnad, alltså mat då, och annat, uh, utrustning, kläder, eventuella vapen, alltså civila vapen, jaktgivär och allt annat som kan tänkas vara, vara bra att ha för just att göra motstånd, ammunition där till givetvis, drivmedel om man då lyckas hålla sig med fordon och det beror ju på helt klart. Man kanske behöver hålla sig väldigt gömd för fienden och då är fordon inte aktuellt. Så det här är mer infanteriaktigt kan man säga. Det är små, förband med lätt, alltså små lätta förband med lätt utrustning då så fordon kanske inte. Men batterier och drivmedel ska man ju kunna använda till elverk och annat. Det är ju mycket möjligt att man har med sig det och kan flytta runt det. Små elverk då. Och batterier där till är ju bra för all, vi har ju väldigt mycket elektronik idag. Till exempel Så Som då kan tänkas behövas. Då. Och ja, Allt det här är ju hur mycket utrustning man kan ha och så vidare. Hur man, hur man har sin förläggning. Det hör ju till hur mycket ljud- och ljusdisciplin man måste tillämpa. Och signaturdisciplin och så vidare. Alltså kan man elda där man är. Kan man ha igång kaminerna i tälten och så vidare. Eh, alltså man måste ju signaturanpassa sig troligtvis mer idag än någonsin. Så författaren tar naturligtvis upp alla de måste som måste falla på plats för att en lyckad grilla och civil motståndsrörelsen ska fungera. Och Boken innehåller många ritningar, alltså skisser och andra illustrationer hur sabotage, störstrid och minering och en massa annat ska gå till. Så det är, det är ganska detaljerat där, ändå. Så naturligtvis är det lätt att förstå att de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige skulle bidra till gerillan på liknande sätt här. Så dessvärre kommer en ockupationsmakt förr eller senare ha alla uppgifter om vilka som är medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna. Så det var ju lite synd då. Till det gör ju det omöjligt i många fall att verka utan att bokstavligt talat dra till skogs för att ansluta sig till... Grilla, eller i Sverige då så är det ju soldaterna i skogen som bedriver det fria kriget, inklusive hemvärnet. Hans von Dach menar att alla som hotas att fängslas, avrättas, deporteras och så vidare som har färdigheter från något som motsvarar en svensk frivillig försvarsorganisation ska dra ut i skogen med grillan och inte tillhöra den civila motståndsrörelsen. Boken gör det tydligt att man ska förbereda sig på att veta var man inom citationstecken, hör hemma innan ockupationen är ett faktum. Den civila motståndsrörelsen är alltså inte direkt vad våra svenska frivilliga försvarsorganisationer bidrar med eller vår idé om civilförsvar. Den är mycket mer djupgående in i det civila än det vi menar med totalförsvar. Alla från brevbärare, apotekare, sjuksköterskor, barntekniker, alltså tänker på järnväg här några kassapersonal, och vattenavloppstekniker och elektriker, försäljare servitriser med flera skulle kunna utgöra den här civila motståndsrörelsen. Alltså nu tänker ni allå allå ämliga armén här, men ja, skämt åt sido. Det är vi, vi pratar om civilbefolkningen i totalförsvarsutnyttjande uh, här. Inte det vi menar med totalförsvar. Så i detta hänseende kommer vi mer in på vad vi förberedde inom Tages och Alvars Stay Behind organisation egentligen då, även om Ja, kanske inte då. Totalt motstånd är kanske en tidskapsel från kalla kriget med lite stort fokus på betydelsen av järnvägen och telefonledningar i luften än vad som säkert är aktuellt i Sverige idag men långt ifrån passé, tvärtom. Anpassat till modern teknik är det övergripande konceptet mycket tillämpbart fortfarande. Och som en liten passus där då kan nämnas att i det här Patreon-blogginlägget som jag tar upp, olovlig kolverksamhet och så vidare. Där citerar jag en artikel skriven av Rand Corporation- eller publicerad av Rand Corporation. Där de tar upp ett, ett förslag då på hur man lämpligast kan försvara- de baltiska staterna idag. Och då syftar de på, eller argumenterar för- den sveitsiska approachen. Eller det sveitsiska tillvägagångssättet. Och det de tar upp i den artikeln- det är helt allting är totalt hämtat ur totalt motstånd av Hans von Dasch. så det är hela hans koncept i stort sett då. Och man får ju göra modern anpassning av det, men konceptet som sådant är ju högst aktuellt och det är inte bara jag som tycker det då utan det tycker tydligen Rand Corporation också Speciellt då. speciellt rörande vår region. Alltså det är ju vår region Baltstaterna så att det är ju på hemmaplan. Hans von Dach betonar vikten av att undvika onördig radiokommunikation och istället fokusera på kurirer som sambandsmedel. Även om man kan gömma sig lättare i bruset idag så är detta högst aktuellt nu. Det nämns naturligtvis inget om hur man kan kamouflera sin radiosändning eller vilka våglängder och vågtyper som är mer eller mindre lätta att peila. Jag tycker däremot att han lägger fram ett bra förslag att vara restriktiv med radiokommunikation men anser förstås att finns kompetensen där så kan man utnyttja radio i större utsträckning. Den radiokommunikation som förespråkas är mot grillabataljonens, om man kan kalla det då, eventuella högre chef och det skulle ju kunna vara försvarsmakten som är grupperad långt borta från, från ockuperat område då, till exempel. Det som som återstår då eller en exilregering eller allierad nation kortvåg nämns förstås inte men med tanke på avstånden så förstår en signalist att det handlar om kortvågskommunikation att kortvåg är svårare att peila, det nämns inte men jag skulle gissa att Hans von Dach i förbifarten fått höra att denna typ av längre kommunikation är mer lämplig i ett eller i en elektromagnetiskt omstridd miljö Alltså en miljö där det förekommer en hel del telekrig. Fast vänta nu. Är inte avsikten att hela det svenska civilsamhället ska stå upp och bidra till motståndet? Jo, åtminstone om man får tro följande ord från sidan 9 i broschyren om krisen eller kriget kommer från 2018. Jag citerar. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs. Slutsitat. Vi saknar bara manualen för hur detta bidrag ska se ut och gå till rent praktiskt. Den förberedde överlever. Jag citerar. Om du är förberedd bidrar du till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning. Slutsitat. Och det är också från Om krisen eller kriget kommer från sidan 3. Publicerad av MSB 2018. I den grekiska mytologin var Arke- dotter till Taumas och Elektra samt syster till Iris. Iris blev budbärare åt de olympiska gudarna medan Arke blev budbärare åt titanerna. När olymperna vann så straffade Zeus Arke. Hon blev av med sina vingar och kastad i Tartaros. Alltså helvetet då, Tillsammans med titanerna. Nu kan kanske inte en signalist eller telegrafist jämföras med varken en budbärare eller en grekisk gudinna. Men syftet med titeln Projekt Arke det är att belysa risken med kommunikation i en miljö där man är omsluten av motståndaren. Speciellt om denna är kvalificerad i elektronisk krigföring. Du riskerar att bli en tyst nyckel- inom citationstecken, tämligen fort och förlora etens vingar om du uppträder olämpligt när du kämpar för den potentiellt underlägsna sidan vilket här symboliseras då av titanerna. Varför ja, jag tänkte arke var ju lämpligt då. Därmed måste du vara en kommunikationsexpert med fingertoppskänsla så jag fick in fingerspitsen också ifrån Auftragstaktik. Om du undrar vad det är så lyssna på de två tidigare poddavsnitten då. För att du och dina kamrater i motståndsstörelsen ska både överleva och bedriva effektivt samband. Det kan ju vara lätt att, att, att överleva, liksom. men om du ska bedriva samband så måste du ju riskera någonting så där. Och då, om du har den här fingertoppskänslan och expertisen i det här, då överlever du ju bättre. Och det är inte frågan om bakom utan innanför fiendens linjer. Ett jägarförband de planerar ju sitt intag inom situationsstecken utanför fiendens linjer och verkar eller verkställer sedan bakom fiendens linjer. Du och dina i motståndsrörelsen måste istället både leva, planera och verka innanför fiendens linjer. Och det har betydelse för uppträdandet. Det jag kallar för Röran rörande kortvåg, är bara ett exempel på uppträdande inom detta paraplyområde. Men ett bra exempel på något som sällan eller aldrig övas inom ramarna för ett ordinarie försvar eller en civil beredskap. Det handlar om att inte vara ett samarbetsvilligt mål. Vi vill inte drabbas av samma öde som Arke- och namnet på idén är ämnad som en påminnelse om hur vi vill att det inte ska sluta. Jag citerar. I många år har förberedelserna för krigsfara och krig varit mycket begränsade i Sverige. Istället har myndigheterna och kommunerna satsat på att stärka beredskapen för fredstida kriser som översvämningar och it-attacker. Men i takt med en förändrad omvärld har regeringen beslutat att stärka totalförsvaret. Därför ska planeringen för Sveriges civila försvar återupptas. Det kommer att ta tid att utveckla alla delar igen. Slutcitat. Och det är från om krisen eller kredit kommer sidan 9 från 2018 då. Det är alltså hög tid att börja förbereda sig. Projekt Arke ämnar fokusera på en nisch som inte ryms inom FRO, frivilliga radioorganisationen. åtminstone inte i dagsläget då. Och som syftar att stärka kommunikationskompetensen rörande dags två ben, det väpnade motståndet i skogen och den civila motståndsrörelsen i staden eller i bebyggelsen. Var det har olika förutsättningar. I staden kommer det vara möjligt att skicka meddelanden kodade i videoströmmar och bilder på sociala medier, det vill säga de medierna som, som tillåts av ockupationsmakten. Så I skogen kommer radiokommunikation och batteridriven elektronik vara mer relevant. I staden kommer man kunna kommunicera med mobiltelefon- utan att riskera alltför effektiv peiling, Medan i skogen kommer utnyttjande av mobiltelefoni- liksom kommunikation med, med enkla handapparater och, och så vidare- snabbt bli ett existentiellt problem. Så kryptering av meddelanden- speciellt med engångsnycklar, alltså one-time pad och sådant- då, liknande enkla men effektiva krypton- kommer vara högst aktuellt, återigen då- så mitt personliga perspektiv. Efter att ha läst Dachs bok så märker jag fort att näst intill alla mina tidigare intressen har relevans. Och det är ju jätteroligt då. Så några av intressena har jag helt enkelt försömmat. Då det, det har inte någon tydligt syfte idag annat än som hobby eller fysisk motion- Många av dessa intressen får inget tillämpat utrymme- inom varken min hemvärnsplacering eller i mitt civila yrke. Ni kanske förstår att Försvarsmakten- är en tydligt reglementerad verksamhet- och genomgående är att har du inte gått kurs inom området- så är det inget vi regnade åt i grönkläder. Att kunna uppträda eller upprätta- datorsamband i skogen och verkar därifrån i mitt civila it-yrke inget som står i min rollbeskrivning. Så Tvärtom gör det en annan lite nervös med tanke på att datorerna man använder i en kontorsmiljö de är inte anpassade för utomhusmiljö. Jag har ännu inte lyckats tillförskaffa mig en så kallad ruggad laptop i yrket och för detta ändamål. Ja, priset motiverar helt enkelt inte användning i den miljö man ser att jag helst verkar i, alltså från ett kontor eller hemifrån nu för tiden efter corona. Så mitt koncept rörande signaturanpassat kortvågssamband har ingen konkret existentiell betydelse för varken en militär eller civil ledningsplats. Och anledningarna är enkla. Du verkar inte innanför fiendens linjer med en ledningsplats i till exempel hemvärnet eller det civila försvaret. Och det civila försvarets högsta prioritet är samband under kris där då, polis och militär står för dess försvar. Gäller sambandet viktiga samhällsfunktioner som brandförsvar eller eh, sjukvård så säger krigets lagar att den verksamheten får du inte slå mot som fiende. Men pratar vi så kallat totalt krig träder vi snabbt in i en annan värld och står vi och försvarar oss till sista man och kvinna så blir det genast ha en Dachs bok, som blir aktuell och där till signaturanpassad eh, radiokommunikation. Det underlättar förstås då att signalisterna har goda färdigheter att klara sig och sin utrustning i skogen. Minimalistiskt friluftsliv blir helt plötsligt en mycket viktig färdighet för att inte tala om överlevnadsteknik till exempel. Det blir också viktigt att ha Fysik nog att släppa runt på radio, och batterier och annan personlig utrustning när en sådan motståndsstörelse behöver vara mer rörlig i sitt uppträdande än vad liknande organisation behöver vara utanför fiendens linjer. Att en eh, grilla inom citationstecken överlever bäst i mycket otillgänglig terräng är ingen nyhet. Och därmed blir det inte helt onödigt att signalisten har grundläggande kunskaper i rephantering. Och att kunna rappellera, alltså fira sig ner för någonting då. Till exempel en bergvägg. Nu tänker jag väl ha lite mer svenska Alperna här då kanske. Vi har ju normalt sett inte så mycket om man behöver fira sig ner för. Men det, det, är en, sådär, det är en böjelse jag har att fira mig ner för grejer. Så det är lite allt möjligt som faller på sin plats rörande mina egna tidigare och nuvarande intressen. Helt enkelt. Vi behöver alla högre syften med det vi gör, och det känns, åtminstone som jag har funnit bättre motivation och framförallt ett tydligare användningsområde för zenit konceptet och andra liknande idéer. Boken totalt motstånd gör det även tydligt att jag har försömmat färdigheter som jag behöver öva upp igen. En ny organisation frågas kom. Jag har personligen mycket små möjligheter i form av tid att dra igång en förening eller liknande runt Arke. Det vill säga att syfte, där syftet är då att utbilda och öva sambandsoperatörer i hemlig, inom citationstecken, kommunikation. Det man kallar för clandestine communication att utnyttjas när totalförsvaret är besegrat. Nu tänker ni kanske att det är rätt osannolikt- att det ödet drabbar Sverige. Ja, det är ju säkert sant faktiskt. Men tänk om det drabbar något av våra grannländer. Till exempel kan jag nämna att jag har chattat- med en ukrainsk radiooperatör- om just signaturanpassat kortvågssamband- och nu är jag ju förstås inte säker på att det var en ukrainsk radiooperatör. Det vet man ju aldrig på internet liksom. Men jag hoppas ju det att det inte var, inte var andra sidan om ni förstår vad jag menar. Ja det var ju bara en allmän diskussion så där om lite vad jag menar och hur det där skulle se ut i terrängen och så vidare. Så det, det var ju, jag vet ju in, inte någonting om hur eller om de tillämpade det det jag berättar om där. då. Så det har jag ingen aning om. Så där. Men jag vet ju att det fungerar. Men jag har ju liksom ingen återkoppling. Så där. Och alla kontakter är avbrytna där. Så om vi fortsätter där då. Så Under vinterkriget. Så bistår vi Finland med kompetens. Inom radiokommunikation. Och baltstaterna har i stort sett inte direkt haft god relation. Med sin granne österut. Så det behöver inte vara en omedelbar överhängande fara för. Just Sveriges del som motiverar att finslipa kompetensen inom hemlig och signaturanpassad kommunikation. Sträcker man sig utanför våra gränser höjs åtminstone motivationsgraden. Så Arke skulle kunna bistå med motstationer både radio och via dold elektronisk kommunikation samt bred kompetenshöjning av sambandsoperatörer som verkar inom det ockuperade landet. Först måste vi dock skaffa kompetensen själva och jag ser genast vissa problem. Så Mitt krav på att bilda en sån gruppering eller förening för att specifikt öva detta mot den verksamhet som hör till det fria kriget med sabotage och så vidare då, det är att samtliga medlemmar genomgår en säkerhetsprövning och det blir troligtvis då säkerhetsklass 3 som är aktuellt. Alltså det som vi i Hemvärnet har och polisen har och ja, andra. Så tänk er om gruppens medlemmar blir extremt effektiva på att kommunicera dolt mellan olika tilltänkta alltså motståndsceller eller vad, vad det nu blir då. I vilken annan verksamhet är denna kompetens användbar? Tänk enkrochatt fast med personer som faktiskt kan något om hemlig kommunikation. Det är inte riktigt önskvärt att raka motsatsen av vad vi vill uppnå. Vi behöver inte mer organiserad brottslighet och ännu fler bombdåd och likvideringar. Vi vill liksom inte stödja den verksamheten. Så den här föreningen får ju ha ett visst motstånd mot infiltration. Då. Och därmed blir säkerhetsklassaktuellt. Och hur kan man få till det då? Det har jag ingen aning om. Sådär. Och längre än så har jag inte tänkt då förutom att det blir mer motiverande att ges ut på diverse exkursioner i skogen framöver och som, som mot bakgrund av detta kan man säga. Så jag undrar lite vad dina tankar kring motstånd inom ramen för vårt to totalförsvar och fria kriget och framförallt samband rörande ett fritt krig hos oss eller hos någon av våra grannländer. Vad, vad skulle det innebära hur skulle det kunna te sig och hur tänker du några? Och jag tänker och vi pratar ju också om det här med Olof Record så gå in och läs den här inlägget på Patreon.com. för att bli det så måste du bli medlem. och bli patron. Och det blir du på patreoncom outsender. Alltså Olof Urban Tora Sigur Erik Niklas David Erik Rudolf outsender. Det är utesändarens Patreon där och den är ju kopplad ihop med Quintus Z. Johan givetvis. Det var allt jag hade att erbjuda av detta avsnitt av Quintus Z. Johan. Tack för att du har lyssnat och ja, i vanlig ordning så säger jag slut, klart slut.